0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. So,
1: da fliegt mir doch tatsächlich hier die...
0: Ja, genau. Mitten im Intro fliegt ihr das Handy runter. Hallo meine lieben Zuhörer und lieben Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des QuerTalk. Diesmal auch in Farbe und Bunt. Unter paperless.tv haben wir einen älteren YouTube-Channel akquiriert, wo wir jetzt Stück für Stück auch Videomaterial nicht nur zum Podcast, sondern auch zu anderen spannenden Themen verfassen werden oder aufnehmen werden. Verfassen ist das falsche Wort. Und äh, gerade als Enrico sagte, es geht los, fiel die Kamera runter.
1: <lacht> Einmal runter. Ja, liebe Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, ähm, herzlich willkommen. Juni-Podcast, Quer-Talk, äh, mal wieder eine schwere Geburt, wie immer. Ja, das ist der Termin. <lacht> und, und, und mal wieder aus meinem mobilen Büro, äh, dem Alpha 147.
0: <lacht> <lacht> ja, du legst das gut vor mit dem Mobil. Ich meine, Mobil hat ja, kein Problem mehr heutzutage.
1: Ich wurde gerade schon gebeten, einmal umzupacken weil hier links von mir gleich ein Umzug startet. Ähm, dreiviertel Stunde, dann muss ich hier weg.
0: Okay, passt.
1: Ich habe Deadline. Also, Herr Nödinghoff, machen Sie mal bitte die Zeiterfassung an. Ja. Ähm, ja, äh, wichtig, weil, also ich meine, mit mir hast du ja Glück, ne? Ich bin ja... Ich bin ja kein offizieller Mitarbeiter, Angestellter der Paperless GmbH, aber unser EuGH hat äh, ein Gerichtsurteil gefällt über die Zeiterfassung. Und äh, da geht es darum, dass die Arbeitgeber dazu angehalten sind, über geeignete Zeiterfassungstools ähm, ja, die Arbeitszeit ihrer Angestellten zu erfassen. Es lebe die Digitalisierung. Ähm, Hast du im Stackfield einmal auf Zeiterfassung geklickt?
0: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, es ja auch in vielen Unternehmen sogenannte Vertrauensarbeitszeiten gibt. Ja, aber ich glaube, bei der Erfassung ging es primär auch darum. Sonst korrigiere mich um den Schutz des Mitarbeiters. Ja, ja. Ein Mitarbeiter, der Mitarbeiter jetzt vier oder 14 Stunden arbeitet. Ne? Man ist ja daran gehalten, eben, wenn man Mitarbeiter hat, das sind ja wie bei Kindern Schutzbefohlene, die dann eben auch nach gewissen Rechten und Pflichten zu handeln haben und auch Pausenzeiten einhalten müssen. Und mhm. ja, natürlich haben wir eine Zeiterfassung. Ja, wir bei der Paperless GmbH nutzen natürlich Papier, ganz klassisch, so wie sich das. <lacht> Ja, wir lassen das Papier dann übertragen in eine Excel-Tabelle, die wir natürlich vorher ausgedruckt haben, damit wir überhaupt ein Schema haben, wie wir das einfüllen. Mhm übertragen haben, drucken wir das nochmal aus, äh, damit das unterschrieben werden kann, wie bei Urlaubsanträgen. Und wenn wir das gemacht haben, scannen wir das nochmal ein und schicken das dann an die Buchhaltung, die das dann händisch in Ihre Excel-Tabelle abtippt, um abzugleichen, ob das auch passt. Und wenn daraus noch irgendeinen Kunden ein Termin entstanden ist, der per Zeitaufwand abgerechnet wird, dann wird das natürlich noch zusätzlich in eine Rechnung überführt.
1: Mm. Ich
0: heute mehrere Stunden damit beschäftigt und jetzt mache ich die Ironie aus. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich die Realität in deutschen Unternehmen. Ich habe da selber in einem gearbeitet, das genau so agiert hat. Ja, du kommst dann morgens rein, dann schreibst du schreibst du rein deinen dein Namen oder deine Mitarbeiternummer, äh, schreibst den Arbeitsplatz, also äh, wenn du wenn du Arbeitsplatznummern hast, es gibt keine festen festen Tische für jeden, sondern jeder nimmt den Tisch, der weiß ist, da steht eine Nummer drauf, da schreibt er drauf, äh, dass er da ist und äh, wenn er geht, dann schreibt er drauf, dass er gegangen ist. Die 45 Minuten Pause, die jedem Mitarbeiter in acht Stunden Arbeit zustehen, die kriegt er automatisch abgezogen vom
0: System. Ja, das kenne ich auch. Bei größeren Konzernen ist das so. Und da arbeiten die auch nicht Minuten genau, sondern in fünf oder 15-Minuten-Schritten. Ja, Ganz genau, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber die, äh, da gab es dann eben entsprechende Tricks. Wenn man nur fünf Minuten länger geblieben ist, hat man dann irgendwie 15 Minuten mehr gehabt oder sowas. Ja, ja. Kann man
1: für, kann man für oder gegen sich nutzen, solche Systeme. Nein, es gibt natürlich auch Chipkartensysteme, wo du einfach ins, äh, ins, äh, ins Unternehmen reinstiefelst und äh, die Tür mit deiner Tippkarte öffnest und das System direkt äh, trackt, dass du da bist. Ja. Es gibt soll, ja noch auch, Unternehmen, soll ja noch Unternehmen geben, die ihre Leute dafür bezahlen, dass sie da sind.
0: Ja, Moment, da war was, tatsächlich. Ja. Es gibt aber auch, was ich ja schon krass finde, Unternehmen, das weiß ich aus Geschichten mit anderen, die sogar tracken, wann du aufstehst vom Arbeitsplatz und wann du auf Toilette gehst und wie lange du auf Toilette bist. Ich wusste gar nicht, dass du was siehst.
1: Ja, doch, das sind die, die die auf auf Zeitoptimierer reingefallen sind. Ähm zum Beispiel deutsche Gerichte, einige ähm, sind da so, die haben Strichcodes auf jeder Akte, die müssen eingescannt werden und dann wird genau gecheckt, wie lange die Bearbeitung einer jeden Akte dauert. Ach, okay. ähm, da kam dann heraus, dass ein Richter äh, in Deutschland im Durchschnitt drei Minuten hat, um einen kompletten Fall zu bewerten.
0: Ach du, unmöglich.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ja, also totaler Humbug, ja, aber das sind dann so... Das sind die, 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 die ehemaligen Manager aus Großkonzernen, die dann umsatteln auf private äh, consulting und äh, dann hergehen und alles zu Tode optimieren. Ja? Ähm, also wenn man, wenn man von Persönlichkeitstypen spricht, dann sind das verrückte Blaue. <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, wenn du ein verrückter Blauer bist, lieber Zuhörer, fühl dich angesprochen, ja. weil am Ende halte ich überhaupt nichts davon, Leute dafür zu bezahlen, dass sie irgendwo da sind. Ja? Also nur fürs Dasein. Äh, sollten wir eigentlich noch nicht mal unsere Bundestagsabgeordneten bezahlen. Machen wir trotzdem. Ähm, ich bin ein echter Fan von Leistungsbezahlung. Ja, wer was leistet, soll Geld dafür bekommen. Die, die mehr leisten, sollen mehr kriegen. Die, die weniger leisten, eben weniger. Ähm, die müssen natürlich auch Familien unterhalten, aber sollten sich dann halt mal kernhart Gedanken machen, äh, ob sie dafür die Kohle nicht tatsächlich was leisten wollen. Wie
0: die Fragestellung ist, ich meine für einen Dienstleistungsbereich, okay. Ja, aber wenn ich jetzt als Verkäufer in meiner eigenen Bäckereibude stehe, Na, dann, ja, dann habe von 9 bis 18 Uhr meine Butze auf. Na, dann verdienst du so viel Geld, wie du Brötchen verkaufst. Ah, gut. Und das ist da, ja, ich weiß nicht, dieses Leistungsmodell passt nicht wirklich auf jede, jedes Unternehmen.
1: Natürlich. Natürlich, guck mal, wenn der Bäcker Leerzeiten hat, was macht der Bäcker? Der kann da rumstehen ja, oder er kann sich um Kundenakquise kümmern in Form von Social-Media-Posts, in Form von, ich denke mir mal eine Aktion aus, wie ich Leute reinkriege. Ich war gestern bei einem Tasting. Du weißt ja, wir machen in Wasserbüffel bei Buffalo. Ähm, wir waren gestern bei einem Tasting äh, in Bensheim beim, äh, Metzger, bei der Metzgerei Fig. Ähm, das heißt, die Fleischeslust. Und der hat sich was total Geiles ausgedacht, um Leerzeiten zu minimieren. Macht der äh, immer am... Äh, am ersten und am dritten, glaube ich, Freitag im Monat ein Meet and greet, M-E-A-T and greet, ja, also Fleisch und Grüße. <lacht> da, da hat er folgenden Service: Zum einen grillt er Sachen, die neu sind. Zum anderen verkostet er Sachen, die er sich neu ausgedacht hat. Und zum Dritten können die Leute sich ein Stück Steak an der Theke kaufen und draußen auf den Grill direkt draufhauen und kriegen das wunderbar schön angerichtet, ja, und können sich das beste Fleisch in der Stadt. Ähm, direkt vom Metzgermeister zubereiten lassen. Ähm, die Hütte ist proppe voll. da stehen 200 Leute auf der Ampelkreuzung.
0: Wow, also so, das funktioniert. Ja, und,
1: und, dann, und dann sag mir bitte, dass ein, dass, ein, dass ein kleiner kleiner eigenständiger Händler nicht auch äh, leistungsbezogen äh, bezahlt werden kann. Weil wenn du solche Aktionen fährst, dann gewinnst du nicht nur Kunden, die bei dir bleiben, weil du einfach eine geile Sau bist. Ähm <lacht> Ja, Scheiße, wir müssen das eher reinmachen. <lacht> <lacht> ja, sondern, sondern du arbeitest halt aktiv in der, in der, in der Kundengewinnung ja, und in, im Marketing. Und das hat noch nicht mal viel Aufwand. Weißt du? so ähm, Und da gibt es da gibt's ganz, ganz viele Modelle. Also ich denke tatsächlich, dass Leistung immer belohnt wird. Und gerade wenn du, wenn du selbstständig bist, dann also jeder, der selbstständig ist, weiß, nur weil er mo morgens ins Büro geht und abends wieder geht, hat er keinen einzigen Euro verdient. ja Das weißt du, das weiß ich. Und dennoch gibt es Menschen in der Gesellschaft, die werden genau dafür bezahlt, dass sie da sind. So.
0: Gut, lassen wir das. Lieber Zuhörerinnen, <lacht> das wird eine endlose Bardiskussion am Ende des Tages. Aber uns würde mal interessieren, wie denkst du darüber? A, leistungsbezogen oder B, anwesenheitsbezogen? Welches Modell wäre für dich passend? Und äh, wie regelt ihr das bei euch? Habt ihr Vertrauensarbeitszeit? Fahrt ihr gut damit? Ja, welche Zeitregelung habt ihr am Ende des Tages? Noch kurz zum Abschluss die Eingangsfrage. Natürlich, wer erst jetzt eingeschaltet hat, das war Ironie. Ja, äh, <lacht> wir nutzen ein Zeiterfassungsprogramm, was wir in entweder per Web oder per App ansteuern können. Ja, wir laufen hier nicht mit Chipkarten rum. Ich meine, wir sind doch kein Großkonzern mit 200 Mitarbeitern. Ähm, da ging es sicherlich auch, allerdings mit dieser Web oder App Lösung. Und äh, darüber verwalten wir uns komplett nachweisbar mit Stunden, mit Pausenzeiten, Urlaub, Krankheitstagen und das alles, was dazugehört. Und das Schöne ist, wenn man wie gestern im Kundenauftrag per Zeit unterwegs war, sozusagen mit einem zeitlichen äh, Paket, wenn ich es so mal ausdrücken darf, dann ähm, können wir dort dann auch transparent dem Kunden nachweisen, von wann bis wann, wie waren wir da und was haben wir eigentlich gemacht? Genau. Lass mal nochmal zurückgehen zum, zum Urteil tatsächlich, ja,
1: und jetzt mal ohne Flachs und Krümel. Ähm, beim äh, die, die äh, Haufe.de, äh, ich habe den Artikel mal verlinkt unten, ähm, da ist es, äh, da ist es äh, einmal zusammengefasst, was dieses, äh, was dieses Gerichtsurteil vom EuGH tatsächlich bedeutet, ja, und die schreiben halt: äh, zum einen müssen natürlich Arbeitszeitmodelle angepasst werden, zum anderen. Äh, kann es sein, dass es so einen Rückschritt für diese flexiblen Arbeitszeiten gibt, die man ja hat? Ne? Wir arbeiten äh, in ganz vielen Unternehmen mit Leuten, die gar nicht im Unternehmen sind, sondern irgendwo auf der Welt, ja? diese, diese Remote-Arbeiter, ähm, die natürlich auch Zeit erfasst werden müssen. Und dann hast du ein großes Problem. Ja? Ich sehe es ja, ich seh's ja äh, in, in, bei uns auch, ähm, dass wir keine wirklich zusammenhängenden Zeiten haben. Weißt du? So, du, du gehst halt morgens, klar, bist im Büro und machst deine Arbeit, dann kommt irgendwas Privates dazwischen, das ist dann nicht mehr Arbeit. Dann hast du einen Kundentermin, das ist dann wieder Arbeit. Dann gehst du mit den Kindern irgendwie spielen für drei Stunden und machst danach Arbeits-E-Mails, das ist dann wieder Arbeit. Und du musst es halt irgendwie erfassen können. ja Und die Herausforderung zu lösen, äh, da Systeme zu etablieren, auch eben für, 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 für große Unternehmen, ähm, wird wahrscheinlich gar nicht so eine einfache Geschichte sein, weil du dich immer darauf verlassen musst, dass der Arbeitnehmer tatsächlich auch seine Arbeit seine Arbeitserfassungs-App anmacht und drauf drückt und sagt, ich mache jetzt jetzt gerade mache ich Arbeits-E-Mails. Ja?
0: Also die Fehlerquelle ist dabei natürlich klar. Die, am Ende des Tages ist es wie beim Handwerker. Der Hammer ist diese 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 Zeiterfassungs-App oder der Chip für die Zeiterfassung. Nur ein Werkzeug, was genutzt werden muss, sonst klappt es eben nicht logischerweise. Wir gehen dann sogar noch einen Schritt weiter. Wir schreiben nicht nur rein, ich bin im Office oder ich mache Buchhaltung oder wie jetzt läuft die Uhr, ich mache einen Podcast, sondern wir tracken dort auch detailliert mit Beschreibung. Das bedeutet natürlich, dass ich weiß, dass Mitarbeiter länger brauchen, um diese Sachen auszufüllen und nicht am Ende des Tages überlegen sollten, Moment, was habe ich heute eigentlich gemacht, sondern eben, dann, wenn sie fertig sind. Hierbei geht es nicht um zwei Sekunden oder fünf Minuten Schritte. Ja, weil man ja manchmal in der Arbeit mal eben mit Dingen reinwechselt, dann wird es zu kompliziert. Aber so können wir hinterher auch in der Budgetplanung ganz genau erfassen, wie lange dauert eigentlich so eine Podcast Produktion und Podcast Aufnahme. Und wenn man dann dahinter den internen Stundensatz packt, dann sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Dann hat man ja. Zahlen dafür? Ja, oder wie lange dauert für uns Social Media oder irgendwas? Jetzt mag der eine oder andere sagen, naja, ist doch am Ende des Tages egal, aber wenn wir einen Handwerksbetrieb auch mal als Beispiel nehmen, wenn die wissen, wie lange das Personal an der Formatkreissäge braucht, können die im Hintergrund wieder andere Prozesse planen, Natürlich. die dann die Wände zusammenbauen. Es gehört am Ende
1: alles zur Kosten-Nutzen- Rechnung. Ja? Genau. So lohnt sich das für uns tatsächlich, 45 Minuten Podcast aufzunehmen? Hat das einen direkten Einfluss auf unsere Umsätze? Nein, hat es nicht ja ähm, aber, <lacht> aber es hat einen indirekten Einfluss ja. ähm, hat der hat der hat der Metzger der am äh, der, der einmal im Monat zweimal im Monat am Freitag einen Grill vor seine Metzgerei stellt und und mit den Leuten grillt ähm, hat das einen direkten Einfluss auf, sein, auf seinen auf Umsatz ja teilweise ja weil die Leute halt für dieses Event ihr Fleisch kaufen aber ähm, äh, langfristig ja, ist, ja davon, ist gar nicht, langfristig langfristig gesehen ist ja überhaupt nicht absehbar wie viel er damit verdient ne ja. So, er kann er kann Ummengen mehr verdienen oder er kann halt tatsächlich nur an diesem Freitag verdienen aber das sind eben Sachen natürlich macht Zeiterfassung insofern Sinn dass du eben einmal gegenüberstellst wie viel Zeit wendest du auf und wie viel Nutzen gewinnst du daraus ja? ähm, aber man muss halt wirklich auch die die äh, den den den, den, den äh, die Fokussierung richtig legen ne? du kannst ja nicht hergehen und sagen okay ich habe heute 45 Minuten Podcast aufgenommen morgen habe ich aber äh, nicht genug Geld eingenommen um diese 45 Minuten äh, wieder, wieder zu bezahlen quasi, ja, ja, ja. Klar, logisch, ähm, ja. sondern du musst halt wirklich langfristig das Spiel denken, so wo willst du mit deinem Unternehmen hin, was willst du eigentlich erreichen und das ist, das ist eine Schwierigkeit, die lässt sich halt eben auch über so Gerichtsurteile überhaupt nicht, überhaupt nicht erfassen, hast du, so. Ja, die sind ja auch dauert. ein
0: bisschen ferner liefen manchmal. <lacht> ja,
1: so, und äh, und das ist eben, das ist eben so ein Ding, ja, ich, ich stelle mir halt auch vor, ja, wenn 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 ich äh, wenn ich meiner Assistentin am, am Nachmittag, weil ich halt konstant im Job bin, ja, ähm, und, und, und meine Zeit für mich selber nicht erfasse, weil ich halt kein Angestellter von mir selber bin. Ja, also ich bin ich. So, Aber von meinen Angestellten müsste ich dann verlangen, dass die, dass die Assistentin hergeht, und nachdem sie, nachdem sie meine E-Mail gelesen hat und möglicherweise eine Beantwortung gemacht hat, eben noch ins Zeiterfassungssystem einträgt, ich habe eine Viertelstunde E-Mail gemacht. So, ja, also, also wenn das irgendwie zehnmal am Tag passiert, dann ist die Fehlerquelle der Mensch weil
0: irgendwas ja, zu machen. So. Ich glaube, da sind einfach klare Kommunikationsregeln wichtig. Was wird eingetragen? Wie wird es eingetragen? Wir mussten du ja. uns intern im Team auch finden? Wie detailliert wir eigentlich gehen wollen? Und wo man der Flieger auf Deutsch gesagt jetzt kommt das R nicht ins Auto. <lacht> äh, wo man das etwas dann mal entspannt hält. Weil du weißt, du bist dran, du bist am Telefon, schreibst gerade eine E-Mail, brichst ab, unterhältst dich aus der Unterhaltung, wird vielleicht ein einstündiges Team-Meeting, weil du am Ende des Tages dann ein Produkt entwickelt hast. Was war es jetzt? Team-Meeting, Telefonat, Produktentwicklung, also ein paar einfache Grundregeln, wie in vielen ja. sollte man da aufstellen und der Rest entwickelt sich einfach. Ja, also es ist im Prinzip ja auch eine Art Controlling für einen selber und mhm. ja, ich selber tracke meine Zeiten auch. Ja, also meine Mitarbeiter können auch sehen, ne? wo hat er was, wo ist er wie, wo ist er was, das ist jetzt kein Geheimnis. Ja, ich meine, äh, wenn ich das von meinen Mitarbeitern verlange, dann muss ich das genauso auch selber geben am Ende des Tages. Ja. ja? Und äh, das ist auf, also wir haben ja sowieso bei uns ein transparentes Modell, was auch Kommunikation, Erwartungshaltung und Kalender angeht. Enrico, ja. EuGH, Thema durch, nächstes Thema.
1: Nächstes Thema, <lacht> ich habe keinen Bock mehr über <lacht> zu sprechen. Ähm, äh, wir, bleiben aber, wir bleiben aber mal noch äh, kurz
0: auf der, auf,
1: der, auf der höheren Ebene. Ähm, ich habe gestern eine, eine Pressemitteilung äh, gesehen, weil du weißt ja, bei Buffalo machen wir einen Büffel. Und das heißt, ich gucke auch in Richtung Landwirtschaft immer mal, was gibt's da Neues. Ähm, weil äh, auch interessant ist für die Züchter, mit denen wir arbeiten, was es da im Bereich Digitalisierung Neues gibt. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung sucht Innovation zur Digitalisierung in der Nutztierhaltung. Also lieber Nutztierhalter, der jetzt gerade zuhört, wenn du Ideen hast, wie man dein Leben einfacher machen kann, dann kannst du äh, ja einen Projektvorschlag einreichen beim Bundesministerium und dort Fördergelder abgreifen. Und zwar geht es da um neuartige digitale Lösungsansätze, die gesucht werden, äh, die dabei helfen sollen, Ressourcen zu schonen, die Effizienz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zu steigern und die Tiergesundheit und das Tierwohl zu verbessern. Ähm Deadline ist da der 9. Oktober, äh, Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und äh, wir haben das auch mal unten verlinkt, also falls du einen, äh, einen Tierhalter kennst, einen Nutztierhalter, einen Landwirt, ähm, der da tolle Ideen hat, ja, äh, Pain-Points hat, ich habe mal bei unseren Leuten rumgefragt, die überlegen auch schon, was man machen könnte, vielleicht ergibt sich ja da irgendwie was. Ähm, du hattest mir vor kurzem mal irgendwas über Microsoft erzählt, was dir über die Füße gefahren ist, äh, was in eine ähnliche Richtung ging, ne?
0: Ja, also jetzt sagt man vielleicht, was hat Digitalisierung mit Landwirtschaft zu tun oder mit mit Bauern oder im Allgemeinen zu tun? Ich meine, ich bin kein Bauer, ich kenne mich in der Landwirtschaft und vor allen Dingen auch in der Nutzerhaltung mit 0,0 Prozent sicher aus, dass ich da gar keine Ahnung von habe, aber ein spannendes Projekt war über mit Microsoft mit einem Weinbauer gewesen, der in den Bergen seine Weinreben, heißen die Dinger, glaube ich, hat. Ja. Und die haben einfach je nach Wetterlage und gut Erfahrung einfach immer Wasser gegossen. Ja, und Teile des Weins haben eben gut geklappt und Teile des Weins sind einfach eingegangen. Und Microsoft hat da eben entsprechend gearbeitet mit künstlicher Intelligenz, also KI in Deutsch und AI im Englischen. Und Sensoren. Die haben über den ganzen Weinberg Sensoren verteilt, die dann eben geprüft haben, wo ist Wasser überhaupt nötig im Boden, wo muss partiell gegossen werden und das mit dem aktuellen Wetterbericht abgeglichen haben. Gleich kommt hier die Hölle von oben runter, du musst heute Morgen gar nicht gießen, obwohl die Sonne strahlt. Ja. Und das war ein spannendes Gemeinschaftsprojekt. Das verlinken wir auch mal in den Show Notes. Und da sagt man wieder, äh, was hat Digitalisierung mit Landwirtschaft zu tun? <lacht> ja?
1: ja, ich glaube, ja, also, ich mein, ich, ich glaube tatsächlich, ich meine, wenn, man, wenn man rausguckt, so, die, die Medien sind ja wieder voll mit, äh, mit, äh, mit Nachrichten, äh, von, von die von den Landwirten direkt kommen, ja, dass wir... Äh, bis zu 25 Zentimeter, also die obere Bodenschicht, noch trockener ist als 2018, als wir diese Dürreperiode hatten äh, im Sommer. Ähm, da haben wir quasi jetzt schon äh, einen neuen einen neuen, äh, ja, Hochpunkt oder Tiefpunkt erreicht, äh, möchte man sagen. Okay. Ähm, das Ding ist halt natürlich helfen, Sensoren zu messen, ja, dass, da, dass da Wasser fehlt. Ja. Die Problematik ist halt wenn du gar nicht so viel Wasser draufgeben kannst, wie das ein ordentlicher Land regen könnte. Ja? Ja. Also, ähm, also muss man ja halt auch mal äh, im Verhältnis sehen. Ja, Die, äh, die Landwirtschaftsministerin, die hatte ja, äh, das habe ich gestern in den Nachrichten gesehen, sie sagte halt auch so, wir können nicht jedes Jahr Nothilfen machen. Ja, das heißt, die Bauern sind ein Stück weit auf sich selbst gestellt, um äh, um Innovationen zu betreiben, um sich selber zu überlegen, wie sie es besser hinkriegen, andere Fruchtfolgen, bessere Bewässerungssysteme. Die Investitionen dafür, die sind, die sind wahnsinnig hoch. Ja? Ja, also ja. Tröp Tröp Tröpfelanlage mal eben äh, auf, 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 äh, auf, auf, auf riesige Felder zu legen, ist jetzt nicht unbedingt ein günstiges Projekt. Ja? Ja. Ähm, da ist der Computer, der hinten dran sitzt und die Steuerdüsen äh, an und aus macht wahrscheinlich äh, die. Der, die, die geringere Investition als das ganze Zeug tatsächlich so zu, ver, so zu verlegen, dass du da halt auch mit deinem, äh, mit deinem mit deinen Landmaschinen drüber gehen kannst. Ja, ich ja. glaube, das
0: ist sowieso ein schwieriges Thema generell. Ja, Viele Teile in der Landwirtschaft werden ja auch subventioniert, weil einfach ähm, der, der Marktkampf und der, die Marktpreise, ob es jetzt Milch ist, ob es Fleisch ist, ob es andere Dinge sind, äh, wahnsinnige Kämpfe stattfinden und ohne Teile der Subventionierung ja Teile unserer eigenen Landwirtschaft schon weggebrochen wären. Ja.
1: Also da gibt's ja ganz tolle Projekte, wo man, wo man schaut, wie kann man, wie kann man äh, Nahrungsmittelerzeugung ähm, in einem in einem kompletten neuen Modell äh, machen. Ja, also du kennst sicherlich auch diese Modelle von von, von Hochhäusern, wo jede Etage quasi ein Garten ist, der mhm. komplett sensorgesteuert bewässert äh, mit mit Licht bespielt wird, wo du alle möglichen Früchte angebaut kriegst, äh, alle möglichen Gemüsesorten angebaut kriegst. Ähm, die dann eben nicht nur in, in, in einer in einer Fläche gebaut sind, sondern dann halt auch noch übereinander, mhm. äh, was natürlich dann äh, dafür sorgt, dass du dass du viel mehr Fläche bewirtschaften kannst, ja, mhm. ähm, und das ein kontro kontrolliertes System ist, ja, also du bist nicht mehr abhängig davon, wie dein wie dein Wetter um deine um dein Feld herum ist, sondern du steuerst es quasi selber und äh, und kannst damit natürlich äh, mit einer, mit einer mit einer gewissen Sicherheit einfach deine deine Lebensmittel produzieren. Da gibt es sehr sehr viele Pilotprojekte, diese Urban Gardens, ja, spreche ich mal an. Gibt es in vielen Großstädten solche solche Projekte, wo es auf den Dächern passiert, wo eigene Häuser dafür gebaut werden, wo man schaut, wie kann man innerhalb der Stadt, ja. Ähm, wenn man Millionenmetropolen denkt, wie kann man innerhalb der Stadt Nahrungsmittel produzieren? Weil War das natürlich nicht
0: sogar in 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 Schöme, ich unterbreche? War das nicht ja. so in Brasilien? Kurz vor der Lebensmittelknappheit, wo dann die Regierung gesagt hat: Leute, hier wir verteilen Samen, pflanzt überall, wo ihr Dachfläche ja. und Fläche habt, an. Es gibt's überall. Es gibt äh, es gibt es gibt in den USA mehrere
1: Städte, die das machen. Es gibt in China mehrere Städte, die es machen. Es gibt in Japan mehrere Städte. Also es gibt überall auf der Welt gibt es solche Projekte, wo solche Urban Gardens angelegt werden. Wie gesagt, wenn es auf einer wenn es auf einem Dach ist, dann ist es auf dem Dach. Äh, wenn, wenn komplett neu gebaut wird, dann ist es ein komplettes Gebäude, was innen drin ein Garten ist, ja, äh, ja. eine Produktionsstätte. Ähm, es gibt in Dubai äh, ein Projekt, da wird unter, äh, unter, so, einer, unter so einer Kuppel ähm, wird gearbeitet äh, mit, äh, mit einer Klimasteuerung, also wo das Klima innerhalb der Kuppel anders gemacht wird. Ähm, wo Fische in einem Tank sind, die die, die die Nährstoffe, die die Pflanzen ausspülen, verwerten, dann ins Wasser machen und das, was, was das, die, die, dieser Dreck vom Wasser geht, wieder in die Pflanzen als Dünger und das ist ein kompletter Kreislauf, ja, diese hygroskopischen äh, oder Hy Hydrogärten, ja. Ähm, weißt du, woran mich das
0: erinnert? Jeder, der Science-Fiction-Bücher mal gelesen hat, kennt das Wort Terraforming. Wir machen das.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also man muss sich halt wirklich überlegen. Ich meine, diese Urban Gardens machen Sinn, weil du halt einfach schauen musst, so, ähm, wie ist es eigentlich mit der Logistik innerhalb von der Stadt? Wie kommst du in die Stadt mit Nahrungsmitteln? Ja? Wie kommst du innerhalb der Stadt mit Nahrungsmitteln umhin? Ähm, du äh, du weißt, dass du halt irgendwie nicht mehr Lastwagen und mehr Autos mit äh, mit Lieferungen reinschicken kannst, als du es aktuell tust, weil es eh schon alles verstopft ist. Ja? Ja. Und wenn man dann eben schauen kann, dass man sagt, okay, wir machen ganz kurze Lieferwege, okay, weil... Nachhaltigkeit. Eben, ja, so. Und... Äh, und dann muss man sich halt muss man sich halt vielleicht einfach überlegen, ja, ob das äh, ob das Sinn macht, so die Landwirtschaft näher an die Stadt oder tatsächlich in die Stadt zu bringen, indem man indem man dort Bauten errichtet. Und dann ist es natürlich total einfach, weil du ein kontrolliertes System hast. Ne, du hast so einen Glaskubus aus Stahl und Glas, und dann äh, dann kannst du da Klima selber selber gestalten. Halt okay, lassen wir haben.
0: die urbanen Gardens, die urbane Landwirtschaft, urban Gardens, äh, für die nächsten 25 Minuten.
1: Wir reden einfach mal drüber, André, wie man für seine Lebensmittel äh, bezahlen kann. Also, ich meine, kann man mit Äpfeln
0: bezahlen? <lacht> kann man, definitiv. Schöne Überleitung. Ich mache die Hartenkarten, <lacht> du nett es. ist. Habe ich auch halt der frank
1: Elsner moderatorenschule
0: gelernt. Ah, sehr gut. Ja, Apple Pay, ich meine, äh, der Hype ist ja nun vorbei, jetzt geht es ja nur noch darum, dass alle Banken eingebunden werden. Gestern habe ich noch gelesen, dass die Sparkassen hier in Deutschland verbreitet, ist ja die Girocard, die mhm. -E C karte bis 2020 eingebunden wird und die Sparkasse zum Beispiel jetzt auch erst nur die großen Kreditkarten, so wie alle anderen Banken auch irgendwie einführt. Viele Banken haben ja diese Kombi-Debitkarten, wo Kreditkarte und Girocard-Funktion ja. einem drin ist. Klappt nicht immer, vor allen Dingen an älteren Automaten, so Tankautomaten. Da ist sogar N26 hingegangen, hat dann anstatt die Debit mit Mastercard noch eine echte Girocard zusätzlich mit rausgeschickt. Okay. Und dann nicht in der Pampa steht und nicht tanken kann, weil die Karte nicht akzeptiert wird. Und äh, ich meine, es ist auch für die Dame bei Penny nichts Neues mehr, wenn du da mit deinem Smartphone oder deiner Apple Watch irgendwie bezahlst. Ja, aber die Karte kannst du zu Hause lassen, haben sie gesagt. Ne? Du
1: meinst die hier, ne? Ja, genau. Genau. Äh,
0: die Karte kannst du zu Hause lassen, haben sie gesagt. Und ähm, dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich wirklich mal meine Karte zu Hause gelassen habe. Stehe dann in einem Supermarkt, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, aber meinen regulären Einkauf. <lacht> Äh, halte dann so die Apple Watch darüber sag so ein, einmal mit Karte immer und dann kommst du mit der Uhr oder mit dem Smartphone ist auch komisch ne gleich sagen einmal funkgesteuert einmal digital einmal ja. cashless keine Ahnung ne mit Karte so der Umgangsspruch passt ja auch nicht mehr ganz man kommt ja nicht mehr mit einer Karte da braucht man noch ein passendes Wort was wir irgendwie einführen müssen und äh, dann geht's nicht ja, ja, der Terminal spinnt schon den ganzen Tag. Und dann hast du da den ganzen vollen Einkauf und dann gucken dich an, dahinter die Leute, vor allen Dingen die kurz vor der Rente, die werden dann immer aggressiver und stampfen mit den Hufen. Die Handwerker stampfen mit den Hufen. Ja, weil die
1: haben das sehr mit den Münzen dabei.
0: Ja, und dann, äh, ich meine, ich stehe ja selber nicht gerne lange in der Schlange an, den kann ich ja nicht mehr im Vorhof machen. Ja, und dann äh, ja, dann stehst du da und sagst, ja, Einkauf bitte zurückpacken, ich komme da nochmal wieder. Oder haben so ein ja. Terminal funktioniert? Die Erfahrung zeigt letztendlich, dass ich immer meine Karte jetzt dabei habe. Zur Für Sicherheit,
1: nur, ja. ja. Ich habe das Gleiche mit äh, mit mit Google Pay. Ja. Ähm, habe ich ja bei mir auf dem äh, auf dem Telefon auch. Normal funktioniert das Ding gut. Wenn dieses komische Empfangsgerät mal irgendwie ein Spinnerle hat, dann funktioniert es eben nicht. Ja. Ähm, problematisch ist dann eben auch, wenn du keinen äh, wenn du kein Internetempfang hast in diesen äh, in diesen besagten Häuschen, dann äh, ja gibt es halt ein Problem. Das,
0: das habe ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert. Da war ich zu ängstlich. Ich musste letztens ein Hotel unten bezahlen und ich hatte schon meine Ausrüstung im Auto gehabt und hatte quasi die Apple Watch, war da nicht mit dem iPhone gekoppelt. Ich habe nicht diese LTE-Variante mit eSIM und es ja. zeigte ganz gut an, nicht mit dem iPhone. Ich konnte aber, die. ich habe das gemerkt beim Raussuchen der Wallet auf der Uhr, das Symbol passte irgendwie nicht. Ja. Ich habe mich da nicht getraut, quasi mit der Uhr zu bezahlen, vielleicht der eine Zuhörer oder Zuhörerin, habt ihr schon mal ohne Empfang bezahlen können? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist.
1: Oder also bei mir lehnt er das regelmäßig ab, wenn ich wenn ich, in, also ich kenne meine Läden, wo ich halt an der Kasse keinen, keinen Datenempfang habe, ja, wenn ich da irgendwie nur so eine Edge-Verbindung
0: habe. Ähm Aber braucht man das? Weil die EC-Karte hat ja auch keine. Die EC-Karte oder die Kreditkarte überträgt ja nur die Nummer ins Gerät und das Gerät, Aha. Penny, sage ich mal, nimmt jetzt die Empfangsdaten entgegen und schickt es ja zur Bank und prüft, kann ich abbuchen, ist Geld auf dem Konto, whatever, die im Hintergrund auch machen, da bin ich äh, kein Experte für, aber ähm, in der Uhr oder im Smartphone oder im Samsung-Handy oder iPhone, völlig egal, sind ja nur die Daten verschlüsselt hinterlegt.
1: Ja, das ja, eben. Und meiner Logik, her
0: ja, müsste ich die Daten dort anliefern können und die prüfen, ja, Kreditkarte, das und das, funktioniert, kann es abbuchen.
1: So ja. möchte man denken, ja?
0: Ja. Also. Aber, Vielleicht war mein Denken auch falsch, ja, weil die Apple Watch hat mir das ja sogar angezeigt, aber meine EC-Karte oder meine Kreditkarte hat ja auch keine Internetverbindung. Uh -huh. Weil das ja. Gerät, das Terminal, dort, wo du bezahlst, prüft das ja eigentlich.
1: Sollte eigentlich so sein, ja. Also es kann mehrere Faktoren haben. Ich habe ich hab zum Beispiel einen, also beim, beim, beim Google Pay, ähm, da machen ganz wenig Banken mit überhaupt. Ähm, und äh, da habe ich, äh, hab ich PayPal mit äh, eingebunden weil das dann auch die einfachste Variante ist. Und da ist mir aufgefallen, wenn du bei Paypal aus äh, irgendwelchen Gründen ein kleines Minus drauf hast, wenn das drei Cent sind, 3 Euro, kack, egal, ne? So Wenn dein, wenn dein Paypal-Account Minus von irgendwas hat, dann buchen die gar nichts dazu. Also dann kannst du damit nicht bezahlen. Da sagt dann Paypal, nö, machen wir nicht. <lacht> so Und dann funktioniert das System wahrscheinlich schon, ja? ähm, ob du Empfang hast oder nicht. Aber dann sagt äh, Paypal hinten dran halt, nö, mache ich nicht. So Nein. und dann geht das auch nicht. Also das ist, da sind noch so, da gibt's da gibt's ein bisschen äh, gibt's ein bisschen Arbeitsbedarf noch. Aber ich denke, die Probleme, die werden natürlich, die werden natürlich weitergeleitet. Die Systeme, die lesen ja auch aus, was für ein Problem da ist und dann kann man dagegen arbeiten. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das überhaupt was mit dem Empfang zu tun hat, weil du hast ja natürlich recht. Ja, da hinten drin in meinem NFC-Chip, da sind meine Kreditkartendaten ja. sind dort verschlüsselt. Das Gerät liest die Kreditkartendaten aus und bucht einfach ab.
0: Aber so, weißt du, welchen ähm, Nachteil es tatsächlich gibt? Ich vergesse ja. regelmäßig die PIN meiner Karten. <lacht> Bei Kreditkarte musst du nur unterschreiben, okay. Aber je nachdem, ja. die Bank, du hast so N26 zum Beispiel, habe ich auch. Das geht mit, mit Apple Pay und mit Google ja. Pay, glaube ich, sogar auch. Und äh, dann musst du mal doch die Karte nehmen, weil du Bargeld abhebst. und stehst im Automaten wie Larry und guckst da auf dieses PIN-Pad und sagst, Fuck off! Wie war das? Noch? <lacht> also,
1: ja. also, also das ist tatsächlich so eine Sache, die ich, die ich irgendwie, die ich irgendwie auch noch nicht so richtig, richtig checke, warum es die Banken immer noch mit Pins machen, ähm, wo wir doch, wo wir doch echt alle, oder also ich meine klar, logisch, es gibt Leute, die 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 haben ihre PIN im Kopf, ja, und die werden die auch nicht vergessen und äh, da jetzt irgendwie umzustellen auf auf Fingerabdruck oder sonst irgendwie ihre scannen oder was weiß der Geier was. Ähm, äh, ich bin auch der Meinung, dieses Ganze, wie viele wie viele Zugangscodes ich mir merken muss, da hilft mir One Password auch nicht wirklich, hast weißt
0: du? Doch, da stand in mein PIN ja drin, also ich bin ja. da hingegangen, habe am Handy eben nachgeguckt, da hat der Vorgang ein paar... Minuten ja, aber es,
1: ist halt, es dauert halt, Also weißt du? Ich meine, die ganze Idee des bargeldlosen Bezahlens ist doch, dass du bargeldlos bezahlst, weil es schneller ist.
0: Ja, das funktioniert ja auch im Allgemeinen, aber ich finde das ja. gar nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt meine Karte liegen lasse und äh, du wolltest keine PIN, Kannst jetzt so abheben, ist es das eine, ja. Allerdings, ich meine, äh, Fingerabdruck und biometrische Daten, gut. Da ist dann wieder ein spannendes anderes Thema für Sicherheitsleute. Jetzt sind oh. da Google oder sonst wo oder bei Apple, wie jetzt. Könnte bei, ja sein, dass da jemand den Finger abgeschnitten hat. Bei Face ID zum Beispiel ist aber wieder ein anderes Thema. Ja. Äh, am Ende des Tages ist es so, was ich immer doch lustig finde: Diese RFID-Blocker. Ja, die findest du ja in ganz vielen Taschen. Diese Panikmache, dass du diese Dinger da nähen kannst und äh, dass dein Portemonnaie nicht ausgelesen wird. Ich meine, es gab schon genug Galileo und Schieß mich tot und Quarks und Co. irgendwo, wo sie hingegangen sind und das mal mit IT-Sicherheitsexperten ausprobiert haben, dass wenn du dich nicht auf 2 cm 1,5 näherst, da gar nichts auslesen kannst. Ja. Ja, also die laufen dann mit diesen dicken, blinkenden Dingern oder Karten überall rum und äh, versuchen dann entsprechend sich so zu schützen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, darum geht es gar nicht, um den Schutz. Ja, aber wer schon mal mit seiner Karte einfach via NFC bezahlt hat oder auch mit dem Smartphone, der weiß, wenn du da nicht richtig an der Lesegerät dranhältst, hältst, funktioniert das gar nicht. Und dann, ja, musst ja, also, dir, dann muss sich
1: einer, muss ja, dann einer umarmen, ja.
0: Tatsächlich schon dir quasi die Hand an der Fuß haben, ja, um dann irgendwie auszulesen, dann ist ja noch ein Portemonnaie oder eine Handtasche mit Hilti dazwischen ja <lacht> was Ich habe ich hab tatsächlich auch so eine Karte der ganze Zeit im Einsatz gehabt von der DATEV, die gab es damals irgendwie am Stand, die haben die so okay. der Gimmicks, äh, Giveaways, so heißen die Dinger äh, abgegeben Ja, und immer wenn ich bei Lidl reingegangen bin, beim Reingehen wurde der Alarm ausgelöst zwischen diesen Schranken Ja und beim Ausgehen genauso. Nachdem dann das lidl personal wo ich dann mal öfters war, dahin geschult war und wusste, ah, der schon wieder, war das gar kein Thema. Aber ist schon lustig. Du bezahlst einen Einkauf von 100 Euro, gehst raus, das Ding piept und die rennen sie hinterher. Und dann hältst du deine Karte, die etwas dickere Datev, grüne Karte hin, in diese Schranke rein. piep, 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 Was sich okay. das wohl irgendwie überlagert.
1: Und das war der RFID-Chip von der Dantiv-Karte?
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja irgendwie... Wie Hast du dann so einen
1: Blocker-Sleeve so Blocker gekauft, dass es nicht mehr piept?
0: Äh, nee, ich habe jetzt ganz normal wieder mein ganz normales Sleeve. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja, ja auch ja, Klimaanlagen, die man anschaltet und dann der Funkspender oder der Infrarotspender von deinem äh, Handwaschgel funktioniert. Ja, also du drückst bei der Klimaanlage drauf, die geht nicht an, aber der, der Seifenspender spendet Seife. <lacht> die, Signale, die wir haben, kann sich das schon mal was überlagern. Mich wunderte das nur, dass der Blocker, der andere Signale blockt, ja sozusagen das Warnsignal auslöst. Aber es war nur bei Lidl, bei keinem anderen. Ja? Oder die sind auch sehr empfindlich gestellt, weil ich könnte diese Blockerkarte... Ja, auch quasi vor, was weiß ich, vor irgendeinem Produkt legen, in der Hoffnung, dass ja. das nicht ausliest. Vielleicht ist Lidl da schlauer gewesen als andere. Keiner.
1: <lacht> ja, einfach mal, einfach mal die Flasche Whisky das nächste Mal in so eine Blockerkarte einwickeln. <lacht> oh ja, sieht gut aus. <lacht> Herr Rico, wir haben
0: noch äh, ein schöne, entspannte Minuten. Wir halten genau. Erzähl mir
1: doch mal, erzähl, erzähl, erzähl unseren Zuhörern doch nochmal äh, ganz kurz, äh, was in den nächsten, wir stürmen ja, also anders, unsere Zeitlinie stürmt auf die PPC 04 zu äh, und wir versuchen, äh, wir versuchen natürlich äh, unser Möglichstes dazu alles zu organisieren, äh, aber da hat sich so einiges getan, habe ich mitbekommen. Oh, ähm, gibst du mir da, gibst du mir da und den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal bitte äh, den kompletten Wrap-up, äh, was die letzten vier Wochen sich in Richtung PPC04 entwickelt hat.
0: Ja, also die Location, das habe ich schon beim Anna anderen Podcast gesagt, die steht 25 Hours Hotel The Circle in Köln. Wir haben auch viele Alternativhotels mit aufgelistet. Leider ist gerade zu dem Punkt, eine Orthopädenmesse und dementsprechend gibt es dann auch Hotelzimmer ab 290 Euro. Das muss natürlich keiner bezahlen und sollte gemeinerweise, sage ich das gegenüber den Hotels, auch keiner bezahlen, für ein Zimmer, was vor 55 Euro kostet. Eine Woche zu spät dann 290. Hm. Hat einen Faden, Beigeschmack, aber Angebot und Nachfrage verdient scheinbar sehr gut, äh, <lacht> Ironie aus. Äh, ähm, da sind wir natürlich alles fertig, das Programm steht, die Speaker stehen soweit, ähm, wir warten nur noch auf circa 5% die Informationen über den Talk, den sie halten, die Keynote nochmal für die Webseite anliefern, sonst sind wir da auch schon wahnsinnig gut gestückt und es gibt einiges drumherum. Das bedeutet also, die PPC ist ja schon zwei Tage, 18. 19. 10. im schönen Köln. Wir haben aber auch noch einige Tage davor einige Events, und zwar haben wir direkt davor, also am 17. am Donnerstag, 17.10., das Paperless and Friends Volume 2. Das ist quasi ein, ein Wiedersehen mit den Speakern schon vorher auf einer wunderschönen Dachterrasse mit Kaltgetränken und Snacks. Mhm. Ja, dazu, da kommt man nur mit einem entsprechenden Ticket auch rein logischerweise, aber äh, das hat es dann auch in sich, die Speaker quasi vorher schon kennenlernen und sehen in einer natürlichen Runde. Äh, weil in auch ihrer dann,
1: natürlichen Umgebung.
0: Ja, aber <lacht> ist immer noch eine andere Umgebung. ne? Also so beim lockeren Sit-In und Networking. Äh, das kostet separat irgendwie dann noch extra zum regulären PPC-Ticket, da wird ein Ticket in dem Future World Ticket schon entsprechend mit drin enthalten. Daher dort auch nur limitierter Zugang. Und äh, einige werden es schon bekommen haben. Wir haben auch einige Einladungen für das M&M &M rausgegeben, für das Möglichmacher-Meetup. Und ähm, ja, wir haben eben einige Side-Events. Warum eigentlich kannst du von Dienstag an bis Samstag quasi eventtechnisch Gas geben? Äh, jetzt sagt kannst man du vielleicht... aber eine Woche Urlaub nehmen? und äh... <lacht> Jetzt sagt man vielleicht, ja, boah, das ist aber doch ganz schön viel am Ende des Tages. Ja, man muss natürlich für sich rauspicken, wo möchte man hin am Hauptevent, das ist klar, aber welches Side-Event möchte man mitnehmen und wo macht man eigentlich Side-Events? Ich meine, wann kommen wir denn zusammen und können mal ganz entspannt in der Runde was trinken, ob es eine Limo, eine Weinschale oder ein Bier ist und uns einfach mal über Geschäftliches unterhalten oder über Gleichgesinnte oder mit Gleichgesinnten unterhalten und dann direkt schon ad hoc Probleme lösen, ohne ja. dass wir gleich 5000 Euro am Tag ausgeben. <lacht> ist natürlich dann äh, eine ganz andere Sache. Und dazu, darf man dann gerne
1: später tun.
0: <lacht> ja, genau, darf man dann gerne später <lacht> tun. Ähm, und was wir uns neu ausgedacht haben, da kommen wir auch nochmal separat zu. Dazu müsste man sich im Newsletter auch bei uns eintragen. Und zwar haben wir uns, wir kommen mit vielen Wörtern, das SSD ausgedacht.
1: Mein Gott, eine Abkürzungslawine rollt auf mich zu. SSP. Ähm, nee, SSD. Ah, super, super
0: super schnelle Festplatte, werden jetzt viele sagen, mit Flash Drive, super, SSD.
1: Super, super, super Drive.
0: <lacht> Nein, wir haben ein neues Konzept. Wir probieren das einfach mal aus und ich bin total dankbar, dass die Speaker da gesagt haben, hey, da machen wir auch mit. Nicht jeder kann, aber die können da schon mal vielen Dank dafür, weil das nochmal extra Zeit und Arbeit kostet. Und zwar haben wir, oder anders gesagt, kennst du ein Speed Dating?
1: also ich war auf noch keinem, aber
0: Ach, ja. Das Prinzip ist bekannt, ja? Man ich ich habe Tisch. davon gehört. <lacht> <lacht> ah, ich habe gehört, über einen Freund eines Freundes, der Freunde, die schon mal so was gehabt haben, <lacht> Kommt wir wieder im Video, ne? Nein, also ich Speed habe gehört, sich, da sollen sich Leute
1: kennenlernen.
0: <lacht> <lacht> Stell dir vor, du sitzt am Tisch und hast beim Speed-Dating sind es, glaube ich, fünf Minuten oder sowas, die Person vor dir kennenzulernen, sympathisch, ja, nein, und dann rutscht man immer den Stuhl weiter. Ja, wir haben das ein bisschen anders gelöst. Wir haben aus dem normalen Speed-Dating das speaker Ein
1: SSD gemacht, wir haben ein super Speed-Dating.
0: Ja gut, wir haben Speaker-Speed-Dating genannt. Ah, okay. Und da hat man, bei fünf Minuten kann man nichts lösen, da hat man aber 20 Minuten die Möglichkeit, sich mit dem Speaker sozusagen, ein, also 20 Minuten persönlich im Separé. Wir haben extra einen separaten Raum in der Location gemietet, ja, wo man sich dann zu einer festen Zeit mit dem Speaker trifft und dann eben 20 Minuten für sich hat. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt den, den äh, Ivan Blatter oder den Oliver Taitschak oder den Thomas Mangold und Holger Kracke treffe an der Bar, dann treffe ich den ja nicht alleine. Dann stehen ja meistens noch drei, fünf, acht Leute drumherum. Und dann würde ich nicht hingehen und sagen, ey ah, Oliver, ich habe ganz viele Probleme mit Kundenbindung. Ich, ich wollte auch mal mit dir sprechen. Hallo. Ja, ne? das, das ich auch du. noch. Das bedeutet wenn ich aber dann, äh, nehmen wir den Oliver, ja, wenn ich den Oliver dann aber habe, 20 Minuten ganz persönlich für mich und ich hatte voll genügend Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, worüber ich mit ihm spreche, ja, dann kann der Oliver mir da vielleicht ja schon irgendwo bei helfen. Also die Speaker bieten an, eben in den 20 Minuten, dass man sich mit ihnen persönlich im Separé unterhält und dann ja, wenn man mit einem entsprechenden Problem passend zum Speaker und dessen Expertise kommt, vielleicht schon den ersten Lösungs Ansatz hat, damit rausgeht und später damit dem Speaker ein leckeres Bier
1: trinkt. Sehr, sehr gut, sehr, sehr cool. cool. Klingt mega interessant. Ähm, ich weiß, beim Speed Dating wird immer so eine kleine Glocke geläutet, wenn wir die <lacht> Wenn wir wenn wir die Speaker aber in Separese haben, ja. dann möchte ich bitte diese Stadionrupe.
0: So schlimm ist es da nicht Und man muss sich klar sein, dass man, wenn man so ein Speaker-Speed-Date hat, quasi vielleicht auch 20 Minuten eines anderen spannenden Vortrags verpasst, weil dieses ist natürlich dann auch in der Zeit, wenn Vorträge laufen, aber ja mal eben auf Toilette gehe oder mir einen Kaffee ziehe, weil ich Durst habe. Ich denke, das steht absolut nicht im Verhältnis zu 20 Minuten kostbarer Zeit mit einem der Speaker. Jetzt stellt sich natürlich noch auf den letzten Minuten die Frage, wie komme ich denn überhaupt dazu, irgendwie mit dem Speaker mich zu treffen? Ja, Ja, das geht folgendermaßen und zwar über ein Bewerbungsverfahren. Ja, also da geht es nicht um nochmal irgendwie Kohle oder irgendwas Ähnliches, sondern man muss sich einfach darauf bewerben. Ja, das ist zumindest bei mir der Fall. Ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen dass wenn du 20 Minuten Zeit mit mir haben möchtest, ganz exklusiv, und ich bin auch noch der Veranstalter, ja, also ich muss da echt gut mit meinem Zeitmanagement umgehen am Ende des Tages, weil ich ja an allen Ecken gebraucht werde, aber dank meines tollen Teams da überhaupt die Möglichkeit hat, mir das frei zu schaufeln, dann kannst du dich darauf bewerben. Ja, Das für mich Wichtigste ist eigentlich deine Begründung, warum möchtest du 20 Minuten mit mir haben und was möchtest du für ein Problem in 20 Minuten lösen?
1: Ja? ja, cool. Wo, wo kann ich denn alles nochmal nachlesen? Zum äh, Speaker-Speed-Date, zum Möglichmacher-Meetup und zum, äh, zum Dachterrassenbesäufnis?
0: Oh, das hast du jetzt aber sehr nett ausgedrückt. Das verlinken wir natürlich in den Show Notes und man sollte auch im Newsletter drin bleiben. Und wir geben auch im Newsletter bekannt, wie das nun möglich ist, mit den anderen, sage ich mal, Speakern und Speakerinnen in dem Speaker Speed Date dann eben an die 20 Minuten ranzukommen. Ja? Wunderbar. Wir haben es jetzt quasi nur mal angeteasert und ich spreche erstmal nur von mir, aber. Eine wichtige Voraussetzung ist noch, um überhaupt am Speaker... Oh, der Wecker, wir sind 45 Minuten rum. 45 Minuten rum. Ja, yeah. Um überhaupt ähm, ranzukommen, ist es natürlich nötig, dass du überhaupt ein Ticket hast. Ne? Weil sonst kommst du nicht in die Location.
1: Sonst kommst du nicht in die Location. Genau so sieht das nämlich aus. So, André, es war mir ein Fest mit dir. Ich stürme oh. in meinen nächsten Termin. Ja, der Wecker hat geklingelt. Ähm, ja, also, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs wieder einschalten. Ähm, alles äh, Interessante, worüber wir heute gesprochen haben, André, packen wir unten in die Show Shownotes. Da kann man draufklicken, da kommt man dann ans Ziel. Ähm, ich wünsche dir einen sonnigen Freitag.
0: Danke, <lacht> ebenso. Wir haben ein Einweihungsfest hier im Büro. Ja,
1: ja ich habe gesehen. Ich habe oh. heute noch ein paar Termine. Ohne Einweihung. <lacht> <lacht> so, ich gehe jetzt noch schnell einen Parkplatz suchen, damit die Mädels und Jungs hier oben ziehen können. André, ich würde sagen, wir zwei, wir sind
0: raus. Bye, bye. Ciao.